0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。爷爷奶奶忙婚雅嫁的年代，子孙满堂；如今我们处于自由恋爱的时代。爱情却越难开花结果，这到底是为什么呢？欢迎进入今天的讨论。其实呢，讲到这个问题，我们不得不就要提到一个心理学上的名词，叫做合成快乐 （synthetic happiness）。为什么叫做合成快乐呢？它跟平时我们说的快乐又有什么样不一样的地方？嗯，就好像人工合成。人工添加物一样啊、哦！如果你吃一个东西，比如说你吃一个嗯水果，它本身的甜味，跟你后来觉得它不甜，所以你加一些糖，它还是能显示出甜味，这、就是不一样的。前者我们叫做是一种自然的，后者我们叫做是一种合成的。所以用那快乐也是一样。当你看见一个东西，你内心自然而然涌现出快乐的感觉，这个叫自然的快乐。那么，当你发现一个东西啊，你一开始可能跟他在一起，你并不感觉快乐。但是，当你后来改变了想法，对于他赋予了不同的意义以后，你会发现，哎，好像我跟他在一起也蛮快乐的。这个我们就叫做合成快乐。他是哈佛大学的一位心理学家 Dan Gilbert 所提出的、um,。嗯 ，Dan Gilbert 呢，他做了一些实验，非常有趣，去说明这个合成快乐的存在。他首先呢，找了啊、uh, 一批受试者，然后呢，给这一批受试者看六张画，他要受试者去排序，就是从最喜欢到最不喜欢的，把它排出来。那在排完以后，他就对受试者说：“你们现在呢，可以把你第三喜欢的跟第四喜欢的画作啊，任意挑一张带回家。那么想当然，大家都挑了自己比较喜欢的，就是第三喜欢的这一张画带回家去，然后留下了第四张，就是第四喜欢的这一张画。”那么过了十五天以后呢？这个研究者又把同一批受试者给找来，就说：“嗯，你们重新再排一下，我们十五天前曾经看过的这六张画，从你最喜欢到你最不喜欢，大家可以猜猜看，这个排名顺序有什么样子的改变？”调查的结果就发现，本来排在第三高分的这一张画。往前移动了一个位置，成为第二高分；而本来在第四顺位的这一张画呢，反而往后调了一个位置，变成第五顺位。也就是说，受试者的喜好程度改变了，受试者更加的喜欢他们挑选带回家的那一张画，而他们没有办法带回家的那一张画，反而他们开始变得不喜欢它。这样子的调查结果非常有趣，因为那一些受试者觉得，嗯，我拥有的第三张画其实比我想象中更漂亮呢，而我没有带回家的那第四张画，其实它并没有那么好，也许我没有喜欢到它可以排到第四的位置啊，所以呢，在新一轮的评选里面，它掉到第五了。那么看到这里，可能听众朋友会有一个疑问，那就是。是不是因为他们在这十五天当中，一直不断地去想，嗯，到底我挑的哪一张画是比较好的呢？啊、哦，在仔细的思量和评估过程当中，发现好像有一些画的缺点没有看到，有一些画的优点没有观察清楚，所以才有了一个翻转的结果。那么这个实验者呢，为了要去避掉这一个疑问，他又做了第二个实验。这个实验呢，他找来的是有健忘综合症的一群病患啊、嗯。这个健忘综合症呢，基本上就是他的嗯记忆，我们叫做顺行记忆是缺失的。这个顺行记忆的意思就是，在他失忆以后的事情，他通常记不太起来。有一些失忆是在他失忆以前的事情，那个我们叫做逆行记忆是忘记的。那么这个健忘综合症呢？他特别找的这一批人是顺行记忆是没有的，也就是你现在跟他讲一些话，做一些事情啊、嗯，然后隔半个小时以后你问他你刚刚做什么，他是完全记不得的。所以呢，同样的，他把刚刚我们提过的那个实验一样的找这一批啊、嗯、有健忘症的人啊、嗯，然后让他们重新做一次，从六张画当中去排序自己的喜好。然后排完之后呢，他同样的对这一批健忘的受试者说：“你们可以，嗯，看看要挑你第三喜欢或者是第四喜欢的话，你可以拿走啊。嗯”那这一批人也跟一般人一样，他们都挑了自己比较喜欢的第三顺位的话带走，然后留下了第四顺位的话。那么做完了这件事情以后，隔了半个钟头啊。嗯这一批健忘症的患者，他们大概也都忘了他们刚刚曾经做过这一件事情，忘记了曾经看过这些画，忘记了曾经排序，也忘记了他们拿走了其中一张。这时候呢，受试者又再来问他们：“我们现在要做一个实验啊！”然后这些健忘症患者又很高兴，因为他们已经忘记刚刚做过了，所以他们觉得：“哦，这个游戏很新鲜哈，没有做过。”那受试者同样的要求他们，你们从这六张画里面排序，结果大家猜猜看，跟我们刚刚前一个实验有差别吗？可能大家会觉得，嗯，应该有差别，因为前一个实验大家回去还有十五天可以慢慢想、慢慢考虑啊、哦。但是呢，这一批健忘者，他们压根好像就没发生过这件事。所以应该排序跟他们第一次排的是一样的吧，并不会有所改变。但是呢，答案非常的出乎人意料之外，那就是这些健忘的受试者，他们在排第二轮的时候，即便他们第一轮排什么，他们都不记得、嗯、但是他们排出来的顺序呢，却也是跟前一个实验一样。就是他们所在第一轮试验里面挑选的第三顺位往前进了，然后呢，他们没有拿回去的第四顺位往后退了。也就是说，即便他们完全记不起来自己曾经把那第三张画带回家，留下了第四张画，也完全记不起来他们看过这些画，也完全没有任何的时间让他们去反省啊。自己看这个画有没有看到一些没有看到的缺点或没有看到的优点，他们仍然是出现了一样的结果。对于自己已经选择到手的好感度飙升，对于自己无缘选择到手的好感度反而下降。这个就是我们节目一开头所说的合成快乐，很像我们谚语里面说的“酸葡萄甜柠檬”的心理吃不到的葡萄你就说它酸，得手的柠檬你反而说它甜。那么听到这里，大家可能会说安安老师，事情没那么简单啦。如果真是这样，为什么我们还是可以看到小三或者是小王扶正呢？嗯、啊，大家应该就会乖乖的都觉得家花就是比野花香才对呀、啊。大家别急，还有第三个实验呢啊。我们刚刚只讲了两个，在第三个实验当中，这个 Dan Gilbert 这个心理学家，他想找出到底是什么原因让合成快乐失效了呢？他同样的找了一批受试者，这批受试者呢是哈佛的学生，他们都修一门这个摄影课。那这个实验者呢，就要求这些学生说：“你们期末要交这个摄影的作业。”你们要拍下你们心目当中认为最美的校园风景，那么这一些受试者就被要求要去拍十二张，呃，校园的这个照片，然后呢，在十二张当中呢，去挑选最想要留下来当作业的两张，然后在挑选出来以后呢，这些学生花了六个小时在暗房里面去冲洗出这些照片。大家可以看到，这个实验跟刚刚我们前面讲的两个很不同。前面的两个呢，这个受试者不用付出什么，他只要挑选喜欢到不喜欢就好了。但是这个实验呢，其实很像我们日常生活当中的情况，那就是可能我们都要付出一些成本啊，去投注在我们喜欢的选择上面。就像你可能同时喜欢两个人。一三五六日是陪 A， 二四就陪 B 啊，你都有花时间在陪他们。那么，在学生花了六个小时把这个照片啊，好不容易这两张给冲洗出来以后呢，那个实验者就告诉他们，这两张当中呢，你们只能挑一张上来作为代表你们这个课程的作业啊，你们要放弃掉一张，然后留下一张当成这个。呃、嗯，这学期摄影作业的这个代表，这时候呢，学生就陷入了两难，到底要挑哪一张呢？当学生挑选完，把这个照片交给实验者的时候，实验者就把学生分成了两组，一组的学生告诉他们说：“你们接下来还有四天的时间可以反悔，如果你想要换照片的话，啊、嗯。”你就用电邮把你另外一张照片发给我，就可以换了。那对于另外一半的学生呢？这个实验者跟他们说：“哦，这个照片就是最终定案，没得换了。”结果就显示，这两组学生最后的反应是很不一样的。在不能够换照片的那一组呢，这些学生变得很喜欢他们留下来，嗯、呃，递交给。实验者的这一张照片，那么可以换的那一组呢？在这四天的考虑期当中，他们变得不喜欢他们原本提交给受试者的这个照片，而且还发现，就算这四天过后，也就是说他们的选择期已经过了，对于他们的最终选择，他们好像还是不甚满意，不是那么喜欢。所以呢，其实对于合成快乐来说，最大的阻碍就是选择的自由。当你有越多选择的自由，好像我们就越难告诉我们自己改变想法去合成快乐。那也就是为什么我们的爷爷奶奶以前的老一辈的人，他们对于婚姻来说，他们其实是没有什么选择的。嗯，当他们娶了或嫁了，好像就得一辈子跟着这个人。因此呢，就对这个人产生了很多合成出来的快乐。反关于我们自由恋爱的这个新兴世代，因为我们的选择太多，然后呢，当我们做了选择以后，可以反悔的机会也非常的多。就像现在离婚好像也不是什么大不了的事情，因此这些选择的自由反而造成我们没有办法去合成快乐。也就是说，原本的酸葡萄和甜柠檬，当你有机会再去吃到葡萄的时候，你会觉得它是甜的；当你有机会甩掉柠檬的时候，你会觉得柠檬好酸呢、啊。所以今天的安心金句就是：最美的爱情不是你和他之间有着遗憾，而是你和他之间有着翻转遗憾的可能。听完了今天的节目，各位听众朋友们有没有一些心得想要分享给安安老师呢？欢迎你们进入心安理得的讨论区来留言。我看到很多听众朋友的来信，都表示他们在爱情当中出现了这个选择困难，到底要选 A 好还是选 B 好？其实呢，看过这么多的故事，安安老师真的觉得选择其实都是一样的。听起来好像很不可思议，但是呢，如果我们把选择当成人一生当中必须经历的功课的话，你会发现其实是一样的。就像一个孩子，今天他有数学的功课，也有国文的功课，他可以先写数学，但是他写完数学以后还是要写国文，他也可以先选择写国文功课。但是写完以后，他还是必须写数学的功课。在人生当中，很多没有学会的事情，我们就会在不断不断的经历它，为的就是要你学会。当你学会了，你就不用再做类似的功课了。因此，不管选择什么样子的路，都保持一颗开放的心，去迎接那个选择要带给你的课题。学会了，就进入下一个选择。